0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes,
1: bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa de todos los martes por la radio de la Universidad de Chile, del programa de Magíster en Sociología de la Modernización, del Departamento de Sociología y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Nos reunimos para conversar desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde una perspectiva académica, pero para reflexionar y conversar sobre los problemas, o quejas, quejan sobre las cosas que nos pasan sobre la vida y la sociedad, la vida de la gente, la sociedad en que vivimos y el mundo en que vivimos. Y hoy día tenemos una invitada muy especial y distinta, de algún modo, a lo que hacemos eh, todos los martes, porque viene de un área eh, que no son las ciencias sociales, aunque nos dice mucho sobre lo que son. La, lo que es la sociedad y sobre todo la persona que vamos a entrevistar tiene una particular eh, manera de enfocar su disciplina para hablarnos de fenómenos sociales ella es eh, filósofa se llama Diana Aurenke es licenciada en educación en filosofía por la Universidad de Santiago, es doctora en filosofía por la Albert Ludwig de la eh, Universidad de Freiburg Alemania Es habilitada en ética médica Por la Everard Karls Universidad de Tübingen Del mismo país Actualmente es la directora Del departamento de filosofía De la Universidad de Santiago Tiene varias áreas de reflexión E investigación Sobre las cuales ha escrito Particularmente de filosofía De la medicina Ética y bioética Y junto con los trabajos de investigación, los trabajos propiamente académicos, eh, es alguien que reflexiona sobre, los, sobre distintos fenómenos que nos ocurren desde una perspectiva filosófica. Ahora, uno de sus trabajos más importantes en el último tiempo ha tenido que ver con los temas de eh, la muerte, eh, como buena filósofa de medicina, la muerte, la vejez, la enfermedad. Y está, este año se publica un primer libro de ella en español sobre estos temas y participa en columnas permanentemente y en eh, radios eh, donde lo que hace es reflexión filosófica sobre temas como el fútbol, el periodismo, y muchos otros y de esos entonces vamos a hablar, partiendo por una primera reflexión que es ¿para qué aporta la filosofía y por qué es bueno que sepamos que nos metamos en la reflexión filosófica para entender los problemas de algo que pareciera tan lejano de la filosofía que es la vida cotidiana y los fenómenos y procesos que nos, eh, en los cuales estamos metidos eh, todos los días. Muchas gracias, Diana, por estar con nosotros. ¿Y qué nos dice la filosofía? ¿Qué es lo que nos aporta para entender la vida cotidiana, la vida en la cual somos portadores?
0: Manuel Antonio, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder conversar contigo esta tarde, y bueno, partamos por lo que tú dices, o sea, cuál es quizás eh, la gran pregunta en filosofía, desde su inicio, es su justificación, ¿para qué sirve la filosofía?, ¿por qué filosofía?, si hay diferencia de otros saberes, no sé, pienso en, desde la matemática, incluso saberes que son teóricos, parecen tener siempre algún tipo de aplicación y de utilidad, y la filosofía siempre se le ha preguntado un poco hasta qué punto tiene algún sentido si parece no servir como sirven otras disciplinas. Tú no resuelves normalmente muchos problemas con la filosofía, sino más bien los provocas. Entonces hay una cosa como de una, una necesidad a veces de la filosofía de tener que justificarse a partir de que estamos constantemente en modelos que más bien evalúan los productos o las obras en función de su utilidad o también de, de, de su efectividad, y no por otros, desde otros lugares. Eso creo que es un primer tema, eh, y por ejemplo, igual muy valioso el, el trabajo de Carlos Peña, cuando se trató de sacar filosofía de los currículum, y él dijo, ¿por qué importa la filosofía? Y sacó un trabajo explicando un poco eh, que no se trata solamente de justificar la filosofía desde el pensamiento crítico, porque, de nuevo, tratar de hacerla útil. Entonces, partiendo desde ahí, que la filosofía no tiene una utilidad como tienen, por ejemplo, otros conocimientos y otros saberes, es problemático un poco saber, bueno, ¿y por qué deberíamos dedicarnos a esto? ¿no? ¿Es solamente la ociosidad de las mentes que tienen sus eh, necesidades de primer orden, orden resuelto? O, eh, eh, y yo diría que, si bien no tiene una utilidad desde el punto de, vista de resolver eh, problemas concretos de la existencia, digamos, material, sin duda viene a desarrollar otras necesidades que nosotros sí tenemos y que no son tan importantes como las materiales, por ejemplo, explicarnos, por ejemplo, eh, cuestionarnos, por ejemplo, imaginar escenarios de pensamiento, imaginar posibilidades. El que filosofa o la que filosofa, de una u otra forma, está entrenado y entrenada para poder desmantelar las capas de, de autoridad que tienen las instituciones, los argumentos, la familia, todo. Nada es sujeto de, de digamos, de de un dogma que no pueda ser pensado. Entonces, esa libertad del pensamiento, creo yo, que proporciona la filosofía, no es solamente útil para el, para el individuo y sus propias capacidades, digamos, intelectuales, sino porque la vida es constantemente eh, ensayo y error, la vida nos da vueltas, vimos en pandemia como jamás lo pensamos, o sea, de un momento a otro la realidad cambió. Y creo que la filosofía, precisamente con sus experimentos, con sus enseñarnos, a atrevernos a pensar otros escenarios, nos posiciona finalmente en la vida más soberana. Entonces, eso es finalmente lo que yo encuentro que es fundamental de la filosofía, es que nos posiciona en nuestro mundo con una mirada más eh, abierta y tolerante a los cambios, eh, más dialogante, eh, menos confiada en estas seguridades y garantías que nos hemos construido históricamente, por la cultura, por la técnica, eh, por la política, pero que son, eso, construcciones, y que cambian. Entonces, eso creo que es una de las cosas fundamentales y yo particularmente, como tú muy amablemente decías de las cosas que yo he trabajado, intento recuperar también esa conexión que la filosofía siempre tuvo con, con el espacio público. Sócrates, siempre, siempre menciono esto, Sócrates estaba en la plaza pública interpelando a sus compatriotas, a sus conciudadanos para invitarlos a pensar. Entonces la filosofía nunca estuvo guardada en una academia sino que estaba en, en el ágora, en la plaza pública. Bueno, le, Yo creo que ese es realmente el lugar de la filosofía. Desde un lenguaje
1: menos cargado de la disciplina filosófica, lo que, lo que a mí me dice, lo que tú estás planteando, y al mismo tiempo lo que uno ha reflexionado, la filosofía es, filosofar es buscarle el significado y el sentido a las cosas. En ese sentido, la reflexión, por ejemplo, que tú has hecho, sobre, estamos por ahí, sobre el fútbol. ¿Cuál es el sentido que tiene en la vida humana? ¿Y por qué es una, como se ha dicho tantas veces, ¿eh? es una pasión? ¿Y por qué, claro. ¿por qué lo es? Y tú eh, decías que una de las cosas importantes que el fútbol, como yo lo veo en lo que, eh, a partir de tu planteamiento, es que de alguna manera en el fútbol apasiona
0: porque es un espejo, o uno podría decir, una metáfora de la vida. Claro, completamente. O sea, eh, me, me leíste muy bien, de hecho yo tengo que confesar, yo no soy experta en fútbol, para nada, precisamente para pensarlo, fue que tuve que ponerme en este rol de el fanático, conversar con un montón de personas que conocen, leer un montón de trabajos que otros filósofos han trabajado, que no es muy, es un tema no muy trabajado realmente, y de ahí tratar de, de, de pensar, que, bueno, esta simplificación de que el fútbol es, es una cosa como un correr detrás de una pelota, que siempre dicen tan peyorativamente, claramente no es, hay algo muy fuerte del fútbol que tiene que ver con cuestiones de justicia, con cosas que tienen que ver con generaciones, o sea, generaciones de padres e hijos, que, eh, de familia, eh, hay mucho de, de sensación de, de, como digo, de equidad pasan muchas cosas eh, en el fútbol y por lo tanto una de las interpretaciones interesantes es decir, bueno, acá, y de hecho lo, lo hablé hasta con mi hermano que es un fanático del fútbol gigantesco, eh, y él me decía, pues yo le decía es el símil de la vida, y él me leyó y me dijo, sí, pero era algo muy distinto me dijo, porque el fútbol tiene un tiempo determinado y por eso también apasiona, porque pasa lo mismo que pasa en la vida, pero tú sabes que va a terminar en algún momento y por lo tanto la, la pasión o ese desborde o esa emoción porque en el fondo del fútbol también pasa una cosa muy de estos somos nosotros y los otros son los enemigos. O sea, pasa política no la división de, del mundo entre amigos y enemigos, pero que en ese espacio cerrado se supone que dura 90 minutos y luego se acabó eh, el, el conflicto, digamos. no Entonces yo creo que el fútbol de alguna otra forma es, el, es uno de los espacios que en sociedades como las nuestras donde en realidad le tememos al conflicto, buscamos evitar estos espacios de, de, de confrontación en la vida cotidiana, el fútbol ocupa ese lugar. Pero diría eso... ¿no? Es un lugar legítimo. ¿Diría cuando, eso de, de todos los deportes?
1: ¿O el fútbol tiene algo... ¿Qué hay de especial dentro de los deportes en el, eh, en el, en el
0: fútbol? Claro, es, es un buen punto lo que, lo que preguntas, porque efectivamente... Eso de la competencia, amigos y enemigos, se puede dar en otros espacios también, en otros deportes. Eh, yo A mí lo que me parece con el fútbol es que justamente si es el espejo de la vida, significa que entran más emociones, más dimensiones que normalmente componen la vida humana. ¿no? Por eso digo, esta cosa de que de repente se sienten injusticias, está el elemento técnico, está el elemento de, de la teatralidad también, está esto del, del yo sentirme parte, el castigo al que, por ejemplo, se pueda dopar, lo que derrota, derrota
1: y que después me pueda levantar de la derrota. Juego o sea, entre reglas del juego y creatividad. Y además, yo creo que ahí lo, lo, lo central es el que, digamos, lo que lo hace distinto es este fenómeno de las hinchadas. O sea, nadie
0: es hincha de un tenista. Claro. hincha Pero, propiamente tal, no. Claro, claro, digo, la, la,
1: la idea de que era el fútbol, bueno, también hay otros deportes que son menos masivos, pero eh, en la cual está este fenómeno de identificación tan profunda que se produce entre la gente, los, los individuos que están mirando, que se identifica, incluso aunque el club de fútbol le pueden poner un ladrón como gerente como presidente, le pueden poner. A un futbolista, digamos, que haga todas las barrabasadas, ¿Eh? Eh, puede una mafia controlar el equipo, y uno sigue sí. amando okay. ese equipo.
0: Es que eso, claro, es como lo, esta película que me, me, me recordaron, El secreto de sus ojos.
1: Ah, eh, yo te iba, a decir, te iba a hablar de esa. Te iba a hablar
0: exacto. De esa. Porque está esa, justamente, claro, porque es muy bonito lo que justamente ahí se, se sostiene, que en el fondo es como tú cambias de todo, cambias de de, de gustos, cambias de pareja, cambias de trabajo, pero no cambias de tu pasión, ¿no? Como que hay una cosa que... Y en ese sentido, efectivamente, el fútbol parece ser... A mí mi, mi interrogante era, ¿por qué algo que me da la impresión de que no produce tanto placer? Porque yo veo a los hinchas sufrir cada minuto. Algunos, de hecho, quieren que, desde el momento del primer gol, que ojalá se acabe el partido inmediatamente y que gane su equipo. O sea, que se acabe, o sea, ni siquiera como que ver el partido hasta el final, tampoco importa a veces la virtuosidad que tiene el juego, entonces tampoco es una cosa técnica, entonces yo pienso, eso es como algo que no produce placer, puede movilizar tanto, y efectivamente eh, eh, pienso que es porque dentro de las cosas que pasan, o sea, hay pasión, pero hay pasión porque hay historia, hay, hay una, una posibilidad de que la vida siempre se vuelva, o sea, se repita o pueda salir de ese círculo, la confianza en el equipo de que pueda perder durante 10 años, pero que a lo mejor mañana gana, y que independiente de que pierda, yo sigo siendo parte de este equipo, yo creo que también es una cosa súper interesante, porque es de nuevo, arraigo en la vida a partir de una ficción. Entonces, eso es lo que yo encuentro que es como bien fascinante también del, del fútbol, ¿no? Y los traumas, que no es lo mismo jugar con Brasil que jugar con Argentina, Brasil. o jugar con otros países, ¿no? <risa>
1: en otro campo enteramente distinto que me llamó la atención de los trabajos tuyos sobre filosofía de la vida, digamos, de los fenómenos que ocurren, había un análisis de qué es lo que se puede o no se puede hacer eh, desde, o se debe o no se debe hacer, eh, en el caso del periodismo. A propósito, de una pregunta, de un programa, que se hace a uno de los candidatos presidenciales, a Gabriel Boric, sobre su, una eh, enfermedad que él tenía, entonces el, el periodista llega y le hace una pregunta. Entonces tú hacías ahí una reflexión, eh, y que yo creo que es muy importante retomarla, porque hoy día el periodismo es... Y los periodistas, digan lo que digan, son un poder. Y usan un espacio público, usan un espacio público que les pertenece a todos y que para una función básica, que es la de informar, pero no para usar ese espacio público en términos de su propio protagonismo. Y tú haces una crítica en ese sentido a esa, a, a esa pregunta.
0: Claro, mira, concuerdo completamente con, con lo que señalas de que efectivamente el periodismo es un poder y es un poder fuerte, lo hemos visto incluso desde, o sea, esto se arrastra desde que tenemos candidatos presidenciales que eran periodistas, eh, yo creo que ahí también se muestra un poco eso, eh, o también diputados, etcétera, personas que del periodismo transitaron a la política. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero efectivamente ahí hay algo que se ha ido cristalizando y lo hemos visto también con las, algunos candidatos, candidatos también de la Convención Constituyente y otros espacios. Y efectivamente el periodismo tiene, en la medida en que informa, y tiene un espacio de difusión tan masivo como es la televisión, la radio, eh, o también los periódicos, eh, en el fondo moldean la opinión pública. los tienen, tienen un poco, obviamente el espacio público está ahí para ello y esa es su, su labor. Ahora, yo creo que hay dos cosas que en el periodismo en Chile podemos destacar. Que tenemos periodismo muy bueno, por cierto, tenemos periodistas... Eh, hombres y mujeres que son bien destacados, que yo respeto mucho, eh, no sé, pienso figuras como Rafael Cabada, Daniel Matamala, que son periodistas que están eh, realmente haciendo, yo creo, un trabajo de primer nivel. Pero luego también, y no voy a mencionar si sí, a los que no eh, considero tan destacados o destacadas, pero sí hay otro, otro grupo de periodistas o, 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 o forma de hacer periodismo que en el fondo comete dos errores, o bien intenta como un poco de mover a la ciudadanía hacia un lugar que eso también se puede considerar como una manipulación, okay. o bien se posicionan ellos a sí mismos como figuras. Y la idea de un buen periodista es precisamente, con la conversación, tratar de exponer otras cosas. ¿no? El, el periodista tiene una función que es súper importante, es un filtro, por eso sus preguntas son importantes, que pueda interpelar que lo que diga le interese a la audiencia, a, a, a la ciudadanía, a quien, que pregunte por los que no pueden preguntar, pero no para tener el aplauso y los aplausos de la audiencia, insisto, sino más bien para intentar sacar más información, rescatar información, o incluso mostrar si hay alguna debilidad, pero no por ser yo el protagonista, sino más bien eh, ser el, el que da ese espacio. Camus, el, el filósofo, ensayista y periodista, escribió varias cosas al respecto, y, y pienso que es interesante tener esa claridad, ¿no?, de... De, de, de cuál es el rol que hoy el periodismo y que es fundamental para todos los procesos políticos que vienen de aquí a, a elecciones presidenciales.
1: Es lo mismo, el profesor es un mediador, no es ni puede ser el líder. Esa ah, famosa sí. película sobre el profesor que se llamaba El lugar de los poetas muertos.
0: Muertos, ¿Eh? hermosa película, sí. Claro, pero yo... Le tomé un odio absoluto a ese profesor. La sociedad de, las, de los poetas muertos. De la sociedad de los poetas muertos. Sí. Claro. Sí. Por,
1: porque él era, en el fondo, uno de sus discípulos termina suicidándose. Cierto. Porque, de alguna manera, él lo forzó a algo distinto. O sea, el protagonista era el profesor y no el estudiante. Y a veces eso mucho pasa, con, pasa muchas veces con el eh, periodismo. A otro campo nos vamos ahora y es el tema de tu especialidad, uno de los temas de tu especialidad eh, que es la filosofía de la medicina, la filosofía, la reflexión sobre la muerte, sobre la vejez. Se está discutiendo en estos eh, tiempos el tema de la eutanasia. Y tú tienes una, una entrevista también muy interesante y unas reflexiones muy profundas sobre, sobre eso. Y lo, lo primero es la, el significado de la muerte como destrucción, como término del sujeto. No hay nada después, en la medida que se perdió la conciencia, y por lo tanto solo quedó un cuerpo, y un cuerpo no es una persona. Ahora, ¿hay el derecho a la ectanasia, a tu juicio?
0: Yo pienso que en sociedades que son plurales, como las nuestras, donde ya no existe ni ninguna forma de decir cuál es la buena vida, tampoco podemos decir cuál es la única buena forma de morir. Antes una vida larga, prolongada, era considerada una vida bendita por Dios, afortunada, eh, pero también las condiciones, uno si, si trata de hacer de repente la, el experimento y pensar cómo se vivía antes, estoy hablando de 200 años atrás, sin las tecnologías médicas, soportes vitales y todas las cosas que tenemos hoy en día para prolongar la vida, es bien difícil eh, sin caer en anacronismo, o, o sea, está difícil realmente poder imaginarse si las personas antes también viviendo tanto tiempo eran más felices o no que nosotros, pero mirando las condiciones actuales. Eh, donde efectivamente cada vez vivimos más pero no necesariamente las condiciones que cada uno de nosotros consideramos que son las óptimas eh, y sobre todo ante diagnósticos que son bastante claros la eutanasia o en el suicidio asistido son causales claras que no, no, no se trata de seguir cualquier ideación suicida para poder para apoyarla, tiene que haber aquí una enfermedad eh, terminal eh, una condición irrecuperable una, un, una serie de condiciones tienen que poder cumplirse y yo pienso que, insisto, en un estado como el nuestro, que se supone que es laico, plural, y que debería aceptar que las personas determinaran cuándo es suficiente seguir con los tratamientos, también puede ser que, si requieran asistencia o ayuda al morir, pudieran recurrir a ella. Yo pienso que es, un, es uno de los derechos, por así decir, contemporáneos que se han generado a raíz de que vivimos más y en condiciones que no necesariamente para las propias visiones son las mejores. Ahora, yo sí quiero ser clara en una cosa, yo creo que a veces hay una alta aceptación de la eutanasia en general, pero muchas personas también cuando justifican por qué recurrirían, dicen, porque yo no quiero dejar en duda a mi familia o a mis familias con tratamiento, eso me parece terrible. Me parece terrible que a veces las personas puedan desear morir para evitar costos materiales. O sea, la decisión de morir tiene que ver con, debería tener que ver con la decisión autónoma de que mi vida ya no tiene el sentido ni el valor que, que, que yo misma le otorgo. No sé si, eso creo que es bien importante, o sea, se justifica con la autonomía de la persona, pero no porque hayan constricciones de tipo material.
1: ¿Y cuáles son los argumentos serios? Y digamos, eh, cuando digo serio, de alguna manera los argumentos que no provengan de una visión ya predeterminada, como podría ser la visión religiosa, eh, pero que pueden oponerse a, ah, interesante, sí. a la autaracia.
0: Bueno, en realidad los que más se oponen, eh, y de forma importante, son los médicos, ¿no? O sea, los médicos que habían, en algún momento, juraron el Código Hipocrático, pero el Código Hipocrático, estamos hablando de verdad, de, de algo que es muy antiguo, eh, pero ahí aparecía la prohibición, por ejemplo, del aborto, por eso algunos médicos también que están en contra se apoyan en que su misión no es contribuir en esto, y en general se, se abogan a este código, ¿no? Sin embargo, eh, o sea, ese es uno de los argumentos. El segundo argumento también en contra es decir que en el fondo los médicos, o sea, y a, a raíz de eso, es decir, los médicos van a estar haciendo algo que intrínsecamente eh, contradice su misión, que es prolongar la vida, mantener la salud. Entonces... Acercar la muerte se ve como un mal. eso es lo, la postura de, lo, de los médicos. Y la postura, por supuesto, desde el punto de vista como de política estatal, es que, bueno, en general, eh, justificar que un, una persona pueda ayudar a morir al otro es siempre un tema complejo. O sea, por eso el homicidio está juzgado y penalizado. Eh, y, y en general el suicidio es complejo, aunque esté, digamos, eh, accedido por propia voluntad. Pero yo diría que los argumentos más fuertes tienen que ver con hasta qué punto la ética médica desea... Eh, incorporar la práctica eutanásica como alguna de sus labores
1: Pensando en la sociedad chilena actual eh, en los debates actuales eh, ¿Tú crees que finalmente el, ese proyecto va a ser eh, aprobado? ¿Y por qué crees tú que debiera ser aprobado?
0: Sí, Yo creo que va a ser aprobado eh, y va a ser aprobado también por, por lo que estamos viendo incluso con las elecciones eh, en las primarias, o sea, Boric el puntaje, o sea, la votación que tiene tiene que ver también con su propuesta valórica que es distinta a propuestas valóricas partidistas más antiguas eh, yo creo que hay una, hay, hay una necesidad importante de los que están votando ahora, precisamente porque las la nuevas leyes dan espacio, patrimonio igualitario aborto eh, maya de las tres causales, eutanasia, son proyectos emblemáticos para decir nosotros no solamente queremos pensiones dignas educación y salud de calidad, sino también otro tipo de libertades que hasta ahora no hemos tenido acceso. O sea, Chile fue de los países que hace más poco tiempo eh, logró tener el divorcio, por ejemplo, ¿no? Hasta mucho tiempo eran solamente nulidad, si, si lo recordamos. O sea, un país que estaba a la altura del Vaticano por no tener ningún tipo de aborto o prohibición total. O sea, en Chile hay una cosa como muy conservadora que yo creo que está cambiando y, y a mí me parece bueno porque Chile es diverso y cada vez hay leyes que permitan que las personas realicen sus proyectos vitales, la vida o la muerte, eh, habla mejor de nosotros, de todas maneras, Yo estoy completamente de acuerdo.
1: El eh, tema que tú señalas es súper relevante, o sea, aquí es bien interesante cómo se ha producido un viraje de la manera de pensar la vida y las cosas más allá, por supuesto se ha producido también un viraje y una crítica al modo de producción de las condiciones materiales, a las desigualdades, pero también a eh, las perspectivas de lo que se llama temas valóricos, etcétera que a veces se confunden con temas solamente sexuales. Pero, por ejemplo, la visión, de la idea de la eutanasia es la idea de una manera de ver la vida y la muerte eh, diferente. Y también eh, lo es la, la, lo que fue el, el tema del divorcio. Eso es bien interesante. En la, el, fue uno de los países más tardíos en el sí. mundo en aprobar una ley de divorcio. Pero, como sociedad, tenía una fórmula de la máxima hipocresía. Absolutamente. Era la nulidades. Las nulidades. Era la manera de hacer divorcio mintiendo, engañando todos, desde los novios, los lo, no, marido, quiero decir, los, los esposos, los, testigo, testigo, ¿no? los testigos, claro. no, y también los jueces. Eso si es lo más me... grave. Claro, era el poder judicial el que sabía que estaban mintiendo. Sabía perfectamente, sabía que se estaba mintiendo. ¿eh? Declarando que, había, que la persona vivía en otro lugar que el que vivía realmente. ¿eh? Bueno, claro. Y, y esto, et, et, entonces, el, y de, de ahí para adelante, se empieza a producir vertiginosamente una transformación. O sea, tú te das cuenta que hace cuatro años, o, o digamos un poco más, era impensable el matrimonio igualitario. Y hoy día es estamos en eso. Ahora, es bien interesante que también haya una reflexión sobre eh, y un cambio en la manera de pensar sobre los temas ya tan, tan trascendentales como son el tema de la vida y de la muerte. Bueno, se nos ha hecho el tiempo corto. Diana Aurenke, muchas gracias por habernos visitado, por haber compartido con nosotros tus reflexiones esperamos alguna vez volver a encontrarnos en este programa muchas gracias a ustedes señoras y señores auditoras y auditores
0: por la escucha Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales